2: Hei og velkommen til Tirsalsgrubben med Becoming, en av Norges mest populære podcaster in din livsmestring. Jeg heter Belinda, og jeg driver denne podkasten sammen med Isabel. Sammen ønsker vi å inspirere og motivere deg til å skape det livet du ønsker å leve. Mange tenker at livet blir til mens du går, men der er meg og Isabel ganske uenige. Vi mener nemlig at det er du som er skaperen av ditt eget liv, og at du har muligheten til å ting, og det hele starter med å stille deg selv spørsmålet, hvem er på vei til å bli? Vi oppfordrer deg til å tørre å ta deg selv på alvor, og nok en gang vil du komme til en ny episode av I største delen av mitt liv så har jeg levd med indre uro. Jeg trodde egentlig bare det var sånn jeg var. Jeg var ikke helt sikker på om det fantes mennesker uten indre uro. Men jeg synes det var veldig, veldig ubehagelig. Spesielt fordi det gjorde at jeg ikke alltid kunne vært til stede i en samtale, i en joggetur, i en treningsøkt, i når jeg kjørte bil. Jeg var liksom overalt. Og jeg synes det var veldig fysisk ubehagelig fordi det gikk veldig opp i brystet på meg og i halsen og problem problemer med å puste noen ganger, og, ja Så Møtte meg og Isabelle og ja, vi møtte hverandre igen for et års tid siden, og vi skulle begynne å dykke inn i livsbessering og alt dette her. På den tida så skjønte jeg at jeg var som en stor gryte som bare stod og boblet og kokte med lokk på ovnen. Du vet denne, når, når, når det bare puttrer og lokk går litt sånn at det er et rrrr, sant? Rett før du må ta av lokk. Det var meg, det var min indre uro. Jeg trodde at indre uro var en følelse, det var en ting. Så skjønte det da meg og deg, Isabel, begynte gå gjennom dette her, at når du tar avlokket, i der så, så jeg både agurke og potete og brokkoli og brokkolini og blomkål og masse forskjellige ting, som da var masse forskjellige følelser som jeg måtte jobbe meg gjennom. Det så kunne jeg tog avlokket, så roer det med en gång. Det var fortsatt boblete, kokte fortsatt, men det var ikke denne vanvittige puttringen. Så det meg og Isabel har brukt de siste årene på, det er då ta ut en og en. Vi ut poteten, fant ut at det her en potet, den kan bruke seg så mye. Så tog vi ut av agurkene, nei, agurkene var ikke oppe der, gulrettene, vi tog ut blomkål, vi tog ut alt, og så skulle vi der varmen. Og nå kan jeg stolt si at jeg er et menneske som bare er gryte, som bare står der og har plass til masse ant godt i livet mitt. Var ikke det en fin analogi? Så i dag så skal vi snakke om indre uro. Hva er det det egentlig er for noe, og hva slags verktøy kan man bruke for å jobbe sig gjennom det? Hvordan kan man få et liv uten indre uro? Velkommen til en ny episode av Tjerdalsklubben med Becoming. Jeg elsker
1: hvordan du forklarer indre uro. Fordi du forklarer en sånn kjedel som på koker på hvert måte, du bikker kokepunket ditt hele tiden. Det som er veldig interessant er at jeg trodde ikke jeg hadde den kjellen. Du har vært klar over du har hatt innre uro hele tiden. Jeg trodde ikke jeg hadde noe. Jeg trodde jeg var hun positive, sånn hun var positiv. Jeg har levd så sinnt ut i fornektelse, Belinda, at jeg har
2: fjernet,
1: jeg har lagt et, en lokk, en boks, over, koken, eller over kjellen som
2: koker. Du har egentlig stengt av hele kjøkken, er du?
1: <laughs> jeg tenkte da jeg sjekkene, for jeg skulle like ha en kokende kjele på den platen. Det jeg har gjort er at jeg har tatt opp én ting, la oss bruke gulrøt som eksempel, stakk gulrøten og fryserte. Er jo at jeg har brukt gulrøten som var mitt sinne på alt. Så jeg kunne enten være sint eller var bli ikke helt klart å forstå hva alt dette andre her har vært inne i meg. Fordi jeg hadde jo ikke indre ro. Jeg var hun blie, hun positive. Jeg hadde indre fred. Jeg hadde sett Kung Fu Panda en gang. Ikke sant? Egnet i altid.
2: <laughs> hvordan fant du ut at du hadde indre hvordan, hva, hva fant du, hva, hvordan du Hvordan kan du finne indre uro hvis du ikke føler indre uro? Jeg hadde det bra. noe bra. Jeg hadde
1: det. Ah. Altså, fordi jeg skjønte at jeg hadde stengt av følelsen. Stengt. Altså, jeg, I forrige episode så jeg snakket om heismontøren. Um, heis så måtte heisen ikke fungerte fra hodet til kropp. Jeg hadde kuttet det hos meg. Ah, du skjønte ville... ikke
2: bare hva som plagde deg?
1: Nei. Ah. Jeg, gikk, jeg gikk og var så forbanna sint hele tiden. Ja. Så, men så hadde jeg en tanke om mig selv om at jeg var en positivist, jeg kunne jo ikke ha for mye sinne, eller frustrasjon, eller skam, for Guds skyld, jeg har skammet meg ikke, fordi jeg var en blir-positiv. Så er det faktisk, boken til Kallen Tippen, Radikal tilgivelse hvor han skriver at positivitet er å leve i fornektelse det er for sånn, du er sånn sakte men sikkert sånn bitch-lap sånn når så det kommer sånn noen Bua! så mors så var det litt da jeg leste da jeg leste det at Kallen var sånn for alt annet, og så er boken var smart og så var jeg sånn, hvis du forsøker å fortelle meg at jeg lever i fornektelse, hvis det er noe jeg har prøvd siste, liksom, kanskje året har blitt kjent meg egentlig for at jeg i fornektelse, så kan du pi bip, bip, ikke sant? det klikket for meg. Og så tenkte jeg sånn, ok, men kanskje han har noe sant i det. Og så begynte jeg å jobbe, og da da skrudde jeg på lyset på kjøkkenet, så jeg at koken, <laughs> at jeg koket platten praktigt guckte och för vad det var då och då för att ändruro.
2: Det är helt otroligt för avte så kan man inte man vet inte vads man plagar för det blir tatt bort ifrån dig, sant? Plötsligt är det wow, är dette her fred. Går folk runt sån. Jag har ju nog är på månad nummer 2 tror jag med tillstedevärselse för första gang i mitt liv och är ju helt så sånn nära är er folk faktiskt sån här liksom i alla ögonblick. Det är ju helt otroligt. Så for du som lytter hvis dette er din første episode, eller din episode nummer 10, en liten reminder. Grunnen til at vi snakker om alt dette her, grunnen til at vi gjør alt dette her, grunnen til vår livsmestringsreise, er det fordi vi ønsker en hverdag hvor vi kan være mer til stede. At vi kan være i kontakt med oss selv, at vi kan være ærlige med oss, at vi kan være ærlige med andre, at vi kan ha et godt liv. For det at når du tar den, bare det å ta av den, den lokket på den gryta, og bare få en liten oversikt allerede der, begynte ting å slippe for meg. Da var jeg wow, ok. Så, så sier jeg da at indre uro er et sammensurium av En av de første tingene meg og Isabelle jobber i hos meg da, det var eh, frykt. Og jeg jo, var jo ikke redd for noe som helst. Så jeg klarte helt å forstå hva du mente med, at jeg kanskje bar på mye frykt. Og der kom jo inn, altså, Alt henger jo veldig, veldig sammen, men jeg har jo hatt mye frykt for, for alt. Jeg har hatt frykt for å bli suksessfull, for hvordan vil jeg tenke hvis andre blir sjalu? Jeg har hatt frykt for å um, fokusere på meg selv, det jeg har jo vært vant til å overkompensere med å hjelpe andre så mye at jeg, jeg setter meg selv, ikke i men i passasjersetter, eller egentlig bak i som vi på sørlandet sier trunken bak i bagasjerommet og var veldig redd for, for veldig mye så det å jobbe gjennom den frykten det var noe av det første som slapp hos meg å leve et liv uten å leve i frykt det var bare wow og så måtte vi ta skyldfølelse masse skyldfølelse, for hvorfor skal jeg være en av de heldige? hvorfor skal jeg være en av de heldige? jeg er jo en av de heldige, dette er noe går og sier til meg selv hver eneste dag på tur så sier jeg jeg er en av de heldige jeg har blitt født som en privilegiert kvinne i ett privilegiert land, med en fantastisk hjerne som kan ta meg til fantastiske steder. Jeg er så privilegiert, jeg er en av de heldige, og det har jeg hatt så mye skyldfølelse for. Nå, etter mye jobb, så har jeg klart å snu det til en vanvittig takknemlighet, og jeg føler et ansvar for å gi tilbake. Så jeg har alt jeg kan for å skape et liv som kan være veldig beneficial for andre. Sånn som da med å skape et feriehus i Spania, hvor andre kan få lov til å feriere nå har jeg hatt en venninne her i fire dager, og hun sa til meg i går, så sa hun på Linda, turen har vært medisinsk. Og det var helt sånn nærmest, wow, jeg er så privilegier, jeg kan bruke mitt privilegier til å gi noe sånn til noen andre, det føles så godt, men det å jobbe gjennom den fryktene, det å, du vet, jeg husker ikke når det siste som slapp, det var vel, nå for et par måneder siden, jeg stod i min lille identitetskrise, hvor jeg måtte gi slipp på det har hadde identifisert mig som tidligere, sant? jeg måtte gi slipp på det å bare være tante, bare være søster, egentlig den overkompenseringen jeg har holdt på med. Jeg måtte gi slipp på den, og prøve å se hvem jeg er som en full, fullbåren kvinne, hvis jeg bare skal være meg, hvis jeg skal være rak og selvsikker og suksessfull og god. Hvem jeg er jeg? som den kvinnen og når jeg da klarte å gi slipp på den dårlige samvittigheten for at jeg ikke lenger kan være en søster på fulltid eller tante på fulltid eller alt dette her da slapp en av de siste tingene som har gett med den indre uroen og det var jo da jeg opp i en ytterlig stedværelse og bara wow this is crazy
1: men jeg vil også bare si at vi sånn, har sagt det, for jeg elsker du sier blant, sånn, det å ha en dårlig dag og det jeg kjenner på en behagelig følelse det er ikke indre uro, sånn vi, for de som liksom skiller på det. Fordi mm. det er ikke noe galt i å ha indre uro. Jeg har fortsatt indre uro. Forskjellen er bare at jeg vet hva jeg skal gjøre med den når den kommer. Ja. Jeg vet akkurat hvordan jeg skal håndtere den, jeg vet. Sånn. Altså, sent og tidlig, så sto jeg på stuekula her, og jeg raste, og jeg klikket, og jeg klikket, og jeg det mørket. Og jeg i ren sinne, og jeg skrek og liksom slo i sofaen inntil jeg skjønte at Isabelle, og da kom det, ikke sant? Holdt på, holdt på i 40 minutter, da kom det, du kontrollerer, nå er du redd. Og så er jeg sånn, ok, greit. Men jeg klarer å fortsatt å håndtere den, den følelsen. Så det er, det, at, det er ikke at den måte blir ikke så overveldende lenger, den tar ikke over, den får ikke å styre. Den som er i føresettet er alltid mig. Mm. Så kan liksom følelsene være i bilen i passasjersettet men de får aldri lov å komme og ta over kontrollen og det, er for det, det var en en følger av oss, en lytter av som spurte, hva gjør du med Blir du bare sittende i den? Aksepterer du den? Hva gjør du? Og så er det litt sånn her er det litt smak og behag fordi for noen mennesker jeg er typen, så må jeg gå det av meg og så er det noen, noe i liksom det begrepet når følelsene blir forsterket som jeg kan klare å håndtere på hegenhånd, og så er det innemellom, jeg trenger hjelp. Mm. Og det er så veldig viktig å vite forskjellen på de to tingene der.
2: Og så er det også, prøv å, hvis vi igjen ser på indre, som, indre uro, uro som hele den gryta, så jo mer i kontakt med deg selv du kommer, jo mer du blir kjent med deg selv, jo mer kan du finne ut av, hva det egentlig som hopper og skriker inn i der? Er det poteter eller er det gullerota? For mm. meg, for jeg får fortsatt det indre, altså, jeg får indre uro, og så står jeg bare som kung fu på andre, tjo, tjo, jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre, for bare gone, be gone. Og spesielt så er det frykten som kommer hos meg, sant? for what if? Hva hvis dette her går strak av vegen åt helsikeren? Vi har jo gjort en vanvittig livsändring på alle nivåer, personlig, location, jobb, egentlig alt. Så jeg tar tak i den, og jobber med videre. Men det er jo der disse verktøyene har vært så fantastiske, for du må vite hva er det som koker, for yndre uro er ikke en følelse, det er alle følelsene, så du må gjøre jobben, du må gå i deg selv, du må sette den ned gjennom en penne og papir og begynne å skrive, hva er det egentlig du føler? Gå tilbake, gå tilbake, gå tilbake, nå har du følt dette her før, hva er det som trykker deg?
1: Jeg har sagt det før, at hos meg, vi har en tendens, vi mennesker, til å bekjenne liksom, en følelse, og så er alle følelser den følelsen. Det blir som en sånn mm. cover-up. Det blir som en glasur på en kake. Alt mm. jeg føler er det. For meg har det vært sinne. Lett sinnefølelsjon, den kan jeg. Det drit går på deg, ikke sant? Du er jo mm. um, frykten. Nej det er ikke det. Hva er din egentlig? Det vet jeg ikke helt.
2: Um, oi, jeg har jo ikke sinne. For det er jo litt interessant også. Jeg og Isabel har to vidt forskjellige måter å føle på. Ja. Isabel um, føler høyt, sterkt, masse er veldig rolig av mig. Så for eksempel når jeg er på trening med min PT, så har hun en greie hvor hun skal pushe, hun pusher sine klienter fram til hun ser på dem, at de ikke kan ta mer, og si at hun kan ikke se noen ting på mig. fordi det er helt rolig, sant? Og det er jo litt sånn jeg kan håndtere ting, hvis ikke du kjenner meg godt nok, så er jeg helt rolig, har ikke behov for å, Um, hoppe eller danser, glede, jeg har ikke behov for å sparke eller skrike av sinne, jeg har liksom ikke sånn utagerende følelse. Alt bare landes inni meg og bobler på en siden, det koker, sant? Så jeg vet ikke, jeg reagerer nok veldig med å bare trekke meg unna, og kanskje gråte, kanskje, kanskje. tristhetsfølelse oppgitt, ja. hjelpesløs, det er nok min ja. så på en måte for Belinda
1: jeg, for, for dig så har maktesløshet mm. og hjelpesløshet vært en følelse som du har lagt alt på ja. på meg det vært sinne men så, det så må du ta, ok, men hva er egentlig følelsen i bunn? Hva er det mm. egentlig? fordi veldig ofte så er dette her som du sier, oppe i kjelen så er det mer enn bare potetter mm. og jeg hørte Bené Béon si um, som jeg synes det var så fint hun sa at er det en ting hun angrer på, en ønske, ønske hun har lært før, enn det som liksom, er der hun er i dag, er å bli kjent med sin eget følelsesmessig landskap. Mm. Føle, altså det å bli kjent med hvordan jeg føler. For det er som Sibel, du, altså
2: du er mye mer inni deg. Jeg er, jeg er jo
1: en krutt, henne. <laughs> mm.
2: Det er så vittig for i podden, du er jo så rolig og bedraglig for det som du skal være i en podd det skal jeg også, men i virkeligheten så vil du se meg stå helt stille så si, oi så gøy dette var og så vil du se Isabel fysisk hoppe opp og ned med arme og ben overalt og, Woo -hoo! Woo -hoo! Altså, det er så fantastisk jeg hadde jo en litt sånn revolution um, siste du var her, for jeg har jo gått rundt og tenkt at jeg føler feil jeg må le mer, jeg må skrike høyere jeg må vise mer mine følelser og så vet jeg ikke hva som skjedde, men plutselig så skjønte jeg jo bare at oi, vi har, har to forskjellige måter å vise følelse på, og det er faktisk helt greit. Og da ble jeg mer selvsikker i min egen ro. Husker du at jeg sa det til deg når du var her i Spania? At wow, jeg skal tørre å bare være litt mer stille og rolig. For det er der jeg trives best, sant? Så, ja. Ja. Og det er det,
1: så for meg så er så mine følelser er veldig, veldig dramatiske. Men jeg har vært redd for å være dramaqueen. Så jeg har jo en måte på det, ikke sant? Jeg skal jo ikke uttrykke meg sånn som jeg er. Og det har vært med å skapet mye innre ord, uro for meg, fordi noe av det verste jeg vet, og jeg tror at du kjenner deg veldig enig, Belinda, er jo det å ikke føle sig fri. Det å mm. kjenne på at du på en måte er litt sånn stengt inne i en, en sånn liten rom med følelsene, som du, du skal ikke føle, ikke sant? Jeg vet at du har fått beskjed om at du har vært forfølelsom. Mm. Ja, du, Belina, du føler for mye.
2: Mm, jeg har gått for mig for eksempel.
1: Eller sånn som at jeg, jeg er for dramatisk, jeg er for høylytt. Så for mig så har jeg da lagt lokk, det har blitt en potet jeg har puttet opp i gryten, for da skal jeg i hvert fall ikke. <laughs> da skal jeg prøve mm. å sitte stille, akkurat som sånn du gjør, og så skal jeg og bare holde meg fast, og holde meg fast og håndfast, for jeg skal ikke få lov til å være meg. Og det er også med på skape et indre ubehag som blusser opp.
2: Vi har jo, som har snakket om tidligere, så har vi hatt um, workshops her nede i Spania. Og en av de fantastiske kvinnerne som kom, hos sin hovedgreie, var jo indre uro. Og det var helt utrolig hvordan hun kom på en torsdag og dro på med så mye indre uro, som hun har så lenge, som var så tungt og som tog så mye plass i hennes kropp, at han var synlig. Um, du ser ikke hvor synlig han er før han er bort, by the way og da hun dro på søndag, så sa hun, kunne hun si at hun var fri fra indre euro. Det er jo helt utrolig at man faktiskt kan ta av det lokket, og virkelig gå gjennom alt. Hvilken verktøy vil du si, sånn rent spesifikt, hvis du kan nevne tre-fire ting man kan gjøre for å begynne å ta tak i indre uroen, hva, hva anbefaler du, Isabelle?
1: Gå tur. Det er så mange mennesker som, og dette her mener, det er kanskje, nå den største feillagelsen for folk hører. Følelser er energi i bevegelse. Men vi mennesker vi foretrekker å sitte inne og kjenne på indre uro. Det å komme seg ut...
2: Å sette og skrolle på telefonen. Å sette på musik Å ta på serie. Ja. Nummeren ut. Nummeren ut. Hvert du kan gjøre. Så hvis du kjenner på at det, er, at
1: det er mye som skjer inne, gå en tur. Gå en tur i skogen, eller gå en tur ett eller annet sted. Og så har jeg, jeg har snakket mye om skriving. Fordi jeg har en måte vei til nummer to. Fordi skriving er vanskelig, så jeg anbefaler lydbånd å snakke med deg selv. Men jeg anbefaler faktisk å hente frem et lydbånd, altså laste ned en sånn lydbånd-tap- lydbånd-telefon-app. Det tror ikke det heter, men du skjønner hva jeg mener.
2: Den her appen som heter «Ta opp lyden på telefonen når du er inne i uro».
1: <laughs> Nei, en, det å ta deg selv opp, så du hører deg selv prate. For det er noe med den, den på en forpliktelsen der. Okei, okay, men nå skal jeg forlovet og snakke med meg selv. Fordi veldig ofte har jeg behov for å på en måte få det ut. Det er tips nummer, du skal ikke høre på dette på, men du skal bare tillate deg selv å få det ut. For vi, vi sitter, mm. vi kjenner på uro, vi kjenner på indru og så holder vi, og vi holder og vi holder. Og vi graver oss lenger og lenger og lenger innover, nedere ned i dritt og møkke i frykten for å måtte, ok, men la oss gå da. For det å skifte, og det er en sånn som vi trenger, er, er skifte miljø, skifte rom, skifte et eller annet, gjør et eller annet. Jeg husker jeg det, noen, noen, det første jeg sa til i Kalifornien, at du må skifte stedet der, du må skifte miljøet.
2: Mm. Jeg hadde masse, masse innrøy da jeg studerte i Kalifornien, der som Isabel møttes, for min far lå hjemme med kreft, og vi visste ikke hvordan ting ville gå. Um, og jeg hadde smidre råd pulsen min var maks hele tiden jeg fikk ikke sove på netten og det var det rådet, det første rådet du ga meg det var ut av rommet, skiftmiljø du kan ikke sitte i den energien du har skapt i dette rommet, ut og den bruker jeg eh, nå og jeg har, jeg har brukt de verktøyene jeg brukte mest før meg da begynte, det var jo da binging på Netflix eh, det kan jeg se si. det er et plaster på et ølmennesår som ikke fungerer i lengden. det var eh, alkohol kan dessverre si også, skulle ønske at det var løsninger, men det viste sig, at det var også et plass for både ulemenesår. så var det nikotin og skrolling. Så da kom ned hit til Spania, så bestemte mig meg for, eller jeg innså at hva enn jeg har gjort før, så har det ikke funket. Så jeg må slutte å være stad, jeg må slutte å, å, å ha så sterke meninger om hvordan jeg skal leve, mitt, for leve livet mitt, for alt jeg har gjort, har hadde satt mig i en situation, hvor jeg hadde mye innre uro. Jeg må nødt til å stikk motsatt. Så jeg tog jo ikke med meg inn i 22, fikk ikke skrolling, binging, eh, nikotin, alkohol eller sukker, og får lov til ta plass. På den måten jeg tar plass tidligere. Så jeg eh, måtte gjøre det motsatte da. Jeg måtte gå, jeg måtte begynne å skrive, jeg måtte begynne å ta av dette her lokket og få ut av hva som egner der. Og det er bare, altså det er helt utrolig at ikke det finns på recept. at jeg kan på 2-3-4 måneder få bli kvitt noe som er bært med meg i sikkert 30 år. Det er helt sykt at det faktisk går når du bare gjør jobben. Men å høre på denne podcasten eller lese denne boka, det er faktisk ikke nok. Du må gjøre jobben. Du må sette deg ned og du må skrive ned dine forbaskede følelser. Du må finne ut av hva det er som egentlig plager deg. Du må, hvis ikke du klarer det selv, ok, da må du finne en person som kan hjelpe deg. Du må gjøre jobben. Men det å, det å gjøre det er helt fantastisk. du fantastisk. Det første du gjør er å... Kutt ut scrolling, whatever nummende greier du har brukt for å dempe din innre uro. Bare eliminer den. Bare si fra meg nå. Bruk Irina Li sitt, sitt fantastiske verktøy. 99% er vanskelig, 100% er lett. Sett en strek og begynn. Gå tur, snakk, skriv ned, bli kjent med deg selv. Det som så mange av oss som gir for oss selv, vi er for å se oss i speilet, vi er redde for å se et bilde av oss fra en vinkel hvor vi kan se stygg ut, vi er redde for å se en video av oss, vi er redde for å høre stemmen min og bare, oh my god, høre seg sanne, vi er redde for å bli konfrontert med våre skyggesider, vi er livredde for oss selv. Men hva hvis du faktiskt kan skape et rum, hvor du kan akseptere deg selv? Du kan se en video av deg selv filmet bakfra. Du kan se en ryggvalg og tenke Okej, okay, den ryggvalgen der sitter på en fantastisk kropp. Det er helt greit. Du kan høre stemmen dine bak her. Det er min stemme. Og du kan akseptere dine følelser, både dine såkalte dårlige følelser og dine gode følelser som en helhet, som alt det som er med på å bygge dig. Da kan jeg love deg at den inre uroen din begynner å slippe litt taket.
1: Jeg elsker at du er litt streng. Altså nå, ja. jeg har ikke hørt det, så sleg før, og blir jeg litt sånn, damn girl, altså, ha, dette er magisk, ja, I think you, think men, you. men det finker jo, det finker jo. Men det som du sier, og det er, det er så fint, fordi eh, vet, nå, du tog det liksom, nå tok du litt liksom sånn så nå kan jeg være good kapp.
2: Ja. Du trenger ikke være så hard med deg sånn. Nei, men, men det, er, det, er, det er
1: som du det er skald, hvis du ønsker en endring, så må du faktisk få pliktet i det. Vi De er så mm. sinnssyr gode til å sitte og snakke og snakke og snakke og snakke og snakke og, snakke, og tenke og tenke og tenke og, eller la meg reformule vi er så sinnssyr gode til å ønske og, ønske og ønske og ønske og ønske og dagdrømme oss bort i et liv vi skulle ønske vi kunne hatt som hadde vært perfekt hvis når da det skjer i stedet for å spørre okay, hvis det er det livet jeg vil leve hva gjør jeg nå i stedet for? Vi bruker mm. dagedrømmer som en virkelighetsflyk, for vi orker ikke å ta tak i det som er her og nå. Og vi lurer på hvorfor mm. den indre uroen fortsetter å bygges opp. Indre uro er en beskjed. Selvfølgelig, hvis det er intenst indre uro, så er mitt tredje råd, jeg tror jeg har kommet til to, tredje rådet mitt, det er faktisk det å spørre om hjelp. Enten en god venninne mm. eh, eller venn, eller faktisk tørre å investere i sig selv, fordi jeg kan for garantere deg at den investeringen du gör i eget i dig själv i verktyg i din i din verden, vil världen så sjukt värd det längre fram i tiden. Visst du törr att göra i jobben.
2: Det sånt kan jag kan gå att
1: tega va.
2: som regel så är det värste igen. Det värste är att gå in och ta av det locket. Efter på det så blir ting lättare. Jag kan huska for någon år sedan så gick jag i trumterapi efter Min far døde av kreft. Um, det som har stått i kreft, det, det er så barbarisk. Det er ikke min verse fiende var være vittne til det. En ting er at du mister et familiemedlem. Men det å stå og se på når noen dør, det var i hvert skapt til å håndtere veldig godt i etterkant. Å se på at noen... Og min far, han kjemper veldig til siste slutt. Og det er så forferdelig å vite at han døde av at lungene ble fulgt med vann. Så det vil si at han lå i en sykeseng foran oss och drukna, mens han kjempet med arme och bein imot og vi måtte holde han. Sånn døde min far, mens han kikket oss inn i øynene. Kunne ikke snakke, kunne ikke gjøre någonting. Men det bedende blicke. Det var som han tänkte, varför är jag drunknen? Varför är ingen som kan hjälpa mig? Det är liksom realiteten av när av oh, du mister din far, cancer och synen blir bara 58. Jag står så så på att han drunknar rätt varan mig. Yes, stämmer det. Och i efterhand var ju det här helt förfärligt. Det skulle gå någon måne och så kom den stille sorgen i efterhand ett halvt år efter på när alla andra gått vidare och du själv inte har bearbetat någon känsla. Sant? så eh, begynte ting å gå dårlig for meg og jeg eh, måtte da eh, til, fikk traumeterapi av fastlegen og hun var helt fantastisk hun hadde en whiteboard inne på sitt kontor, hvor hun tegnte opp en, en strek som gikk sen svagt oppover så kom den en høy og sikkert en strek svagt derover så sa hun til meg at den streken som er i starten, den svaken som er vannrett som går upp mot en høy og så ned igjen den streken der, det er dagene før den far døde, toppen, det er dødstidspunktet hans sett. på det, så er det tida etterpå. Så sa hun at det som skaper dine traumer er at din hjerne vil ikke gå på toppen. Din hjerne vil ikke tenke på, snakke om, eller på noe som helst må du de akseptere det traume som ligger på toppen der. Så de første timene når jeg gikk til henne, se den tegningen, og vite at jeg må inn der og snakke om det verste jeg har opplevd, det håndterer ikke jeg. Så jeg fikk jo panikkanfall bare se det. Bare vite att jeg må den døra, inn til det kjøkkenet. Altså, jeg visste ikke hvordan jeg, skulle, hvordan jeg trodde at hvis jeg gjorde det, så kommer jeg til å dø. At min kropp kan ikke håndtere det. Og det som var fascinerende da, at kroppen husker jo, og det hun spurte meg om, har du opplevd noen trøymer før? bare, ja, en voldtekt, men den er over og bare, okej, okay, så du gikk til, liksom, du jobber med den ja, jeg har et lokk på den <går> og kjempefornøyd med det så det vi måtte jobbe med der var jo begge traumene, det var jo to traumer som lå inne der, men der igjen, det, den dagen jeg kom inn og bare, ok, let's do it, la oss gå inn der jeg døde ikke, kroppen min håndterte det, og jeg følte meg på. etterpå da forsvant det mye fra min kropp så hvis du sitter med masse uro, de fleste er så livansredde for hva den uroen kan være. Men jeg har til å fortelle deg du kan faktiskt klare det. Du kan faktisk åpne det lokket og ta tak og føle deg bedre i etterkant. For de følelsene, det energy in motion, det ligger lagret i kroppen din. Men hvis du får de ut, så har du plass til så mye av alle de andre godsagene. Du har plass til glede, du har plass du har plass til takknemlighet, du har plass til latter, du har plass til du har plass så mye. Men hvis du hele tiden skal gå og på på denne tunge skrekken og fryktene for, for vad som kan skje hvis du tar tak i det, så er det ikke plass til så mye annet.
1: Og er, du beskriver så fint, for det er som flere av mine klienter sier jo det når vi begynner å prate med. Så kommer det opp, men hva er du redd for? Det er frykten for følelsen. Det er frykten mm. for å ikke komme opp igjen. Det er frykten for ok, så vil jeg høre, men hva hvis jeg aksepterer da? Hva med å bli liggende der nede? Og så er det mm. sånn, men det er ikke mulig. Mm. Det er faktisk ikke mulig å bli liggende der nede. Når du har kommet til aksept, mm. da på en kommer du, det hele akseptet er så liksom stigende opp igjen, ikke sant? Mm. Men du folk er sånn, ja, jeg er så redd for at jeg blir liggende. Jeg er så redd for at jeg aldrig kommer opp igjen. Mm så er frykten for gå ned da, eller inn eller, for det er på toppen av fellet er frykten for å aldri komme ned igjen
2: mm.
1: og så er det sånn som er så fint, fordi eh, en veldig god psykolog mener at jeg, jeg igjen, mener det, at hun ser på som sånn å, vandrende sår som går rundt i livet og som måte, prøver å helbrede hverandre de sårene vi bærer da, i ulike relasjoner og situasjoner så vi gjenskaper inspirasjonen veldig ofte for i annen innbakning bare for å prøve å helbrede så såret vi går og bærer. Mm. Så det er sånn når du tør å ta tak i et trauma, tør å ta tak i en situasjon eller noe som plager deg, så gir det hjelp av deg selv til å gi slipp, så du faktisk mm. kan få lov til å gå og slippe det du er så redd for. Og det er det som er utrolig ironisk, fordi du må gjennom Skjønner, jeg sier, men jeg vil ikke, jeg vil unngå Vel, jo mer du unngår jo sterkere blir følelsen jo sterkere blir ubehaget I det sekundet du tør å si ok, det jeg har behov for er det jeg ønsker mig er, eller ikke det jeg vil det, den følelsen jeg er redd for, det er det er da du tillater deg selv faktisk å jobbe gjennom følelsen og ikke kjempe imot
2: også er det jo, en, en følelse er jo som en snøball, jo mer en rulle, rulle jo større blir den Um, og det som er fascinerende er at hvis du føler, sånn som traume jeg har med min far, det har jeg følt uansett, men det ble jo forsterket fordi at det ble lagt på traume fra min voldtekt. Hvis jeg ikke hadde hantert begge de to, så er jo de sammen jo de større. Hvis jeg nå, jeg skal jo ha flere trøyder i mitt liv, jeg skal komme til å miste flere familiemedlemmer, og miste hundene, og gå gjennom garantert flere ting. Og da er det jo denne fantastiske seien av Robin Sharma, eh, hvis det er hysterisk, så er det historisk. Altså hvis du føler noe vanvittig for noe, så er det garantert at her er det en historie. Her er det en snøball som hører ruller. Og den nye som du føler nå, som du ikke skjønner hvorfor du reagerer så sterkt, det er lagt på tidligere ganger du har følt det. Og vi er så flinke til å sammenligne situationer og opplevelser. Men vi må begynne å sammenligne følelser. Når var sist du følte dette? Har du jobbet deg gjennom den følelsen sist gang? Eller har du bare godtatt opplevelsen eller whatever og gått videre? Så det å ta den ryddejobben der, det å liksom hakke ned den snøballen og passe på at du kan få lov til å, neste du skal oppleve noe, så kan du få lov til kun det uten at du må håndtere alt det andre som har skjedd deg tidligere. For da er jobben stor, altså.
1: Og her vil jeg faktisk komme i Vi har jo i en tidlig episode av T-skjævsklubben, <tøk> <"T
2: -shirt>
1: <tøk> så har vi snakket om radikal tilgivelse og det skjema til kalentippen. Og det er for et sånt jeg vil folk å bruke her, er, hvis det er, som du sier da, en situasjon som er hysterisk, ikke det er historisk. Bruk det skjemaet, tørr å se hva er fakta hva er historien du forteller deg selv kan du vise skjema følelsen?
2: en gang til eller bare fortell om skjema en gang til
1: så skjema er, er du deler opp et ark i fire øverst til venstre ja det er venstre, mm -hmm. ja, venstre jeg er veldig dårlig på høyre <laughs> så er det hva er fakta hva er, hva er det som faktisk skjer i situasjonen fakta er sånn fakta nå er Belinda jeg spiller podd det er fakta så er det da hva, hvilke følelser kjenner du på hvilke følelser er du kjenner på i situasjonen ikke sant sånn som her nå inspirasjon, glede veldig for deg, fordi Belinda har jo sol bare sier det inni mellom visenippelen, mens det er, så, det er så gøy for
2: det er så en frihetsfølelse jeg, bør, jeg, må, jeg må begynne å bry meg litt mer om når jeg viser nippel og ikke
1: det er nydelig Anyways, det er, jeg, jeg, jeg føler meg fri på dine veiene det er nydelig ja, det er godt um, og så har du da nederst til høyre, så har du eh, når du har opplevd lignende følelser før. Så det er ikke nødvendigvis når situasjonen er lik, men hvor kombinasjonen av følelser og tanker er lik. like. det nederst, eller bortest nederst til høyre, ja, sorry, nederst til venstre, nederst til høyre, der skal du skrive historien du forteller deg selv. Hva er den tanken som drar deg videre? Er det jeg et problem? Jeg er ikke god nok. Andre er viktigere enn meg. Jeg får det ikke til. Altså, hva er den tanken du har om deg selv som drar disse følelsene, og det sår du bærer videre? For da kan du begynne se et mønster i oppførselen A du har, og hvilke situasjoner du tiltekker da måtte bli en del av livet.
2: Denne, hvis du scroller litt på Instagram-kontoen vår også, som bare heter at becoming the podcast så har vi lagt ut en liten tegning av det på et tidspunkt så det kan jeg virkelig anbefale og hvis du har lyst til å um, lære litt mer om følelser ikke er så glad i å lese bøker så kan jeg, ha, kan jeg anbefale um, på HBO Max hvis du har den der har Brene Brown nå Atlas of the Heart i episode hvor hun da forteller og forklarer 30 grunnleggende følelser og jeg har hatt et par aha-opplevelser der allerede og selvfølgelig i boka oh, Atlas of the Heart så, men på HBO, det er veldig fint å se hun forklare på den måten hun forklarer på for hun gjør det utrolig enkelt å forstå um, dette kompasset over hjertet
1: og jeg liker den titelen så veldig, veldig godt mm. <laughs> så jeg tenker at hvis du har lyst til å lære enda mer om følelser så har jo jeg et kurs på Mikrostek enda yes. bedre til en befølelse hvis du liker en måte, jeg på jeg har lyst til å lære meg, så kan du loge igjen der
2: mm. og eh, Instagramen din at Isabelle Engelhardt der er det jo fantastiske mange reels og der også ligger der en øvelse som heter Waterfall hvis du skal jobbe deg gjennom uren din så må jeg også vel anbefale deg som lytter til å gå in og se og frem så setter vi veldig pris på tilbakemelding fra dere, jo flere gode stjerner inne i podcast-appen og jo flere hyggelige tekste der om var det også om den episoden i å bedre endre for oss og kunne ta det videre til hele tiden vårt og for å kunne videreutvikle denne podkasten. Og ja, det var egentlig det vi hadde for i dag. Var det ikke så? Ja. Okei. Okay. Og altså, happy for deg, for,
1: fordi jeg vet at det kommer ut i morgen. Jeg håper dere har en magisk dag i morgen, det er 17. mai i morgen.
2: Yeah, happy birthday Norway. I, happy birthday Norway. <laughs> ha dem